0: Boa noite. Esta é mais uma edição de E Deus Criou o Mundo. Connosco temos uh, o professor André Azevedo Alves, aliás, já esteve connosco na semana passada. É professor de Ciência Política na, uh, no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa. Aceitou o nosso convite para participar nestes dois programas em que estamos a fazer uh, uma recuperação daquilo que o Papa Francisco disse na viagem uh, pastoral que um, o levou à Hungria e à Eslováquia uh, no início uh, do mês de setembro. Agradeço-lhe por isso ter aceito o nosso convite uh, para se juntar ao Isaac Açor, Khalid Jamal e Pedro Gil, que habitualmente fazem este programa, que hoje tem cuidados técnicos de João Carrasco e produção de Carlos Quevedo. Gostava uh, de começar uh, no programa de hoje por falar sobre o encontro que o Papa teve com a comunidade cigana. Aliás, o Papa teve dois encontros muito significativos uh, na, na Eslováquia, um com a comunidade cigana, outro com a comunidade judaica e uh, creio que ambos nos ocuparão uma parte significativa do programa de hoje, pelo significado que têm, especialmente para um Papa que tem defendido o acolhimento e a integração, e para um Papa que acabava de ter estado na Hungria, onde as autoridades, pelo menos o Primeiro-Ministro, se têm mostrado adversas ao acolhimento, nomeadamente de refugiados, e aliás... O terceiro ponto do programa de hoje será precisamente falar sobre uh, aquilo que o Papa terá conversado com as autoridades húngaras. Mas começo pelo primeiro ponto, pela, uh, pelo encontro do Papa com a comunidade cigana, uma comunidade que... Uh, tem uma relevância significativa na, na, população, na população da Eslováquia mas que vive em condições muito adversas porque vive guetizada tanto quanto o Papa nos, nos mostrou vive em ambientes aquele bairro onde o Papa foi onde as casas não têm eletricidade, nem água, nem gato nem gás e uh, vivem uh, numa situação laboral uh, muito complicada. Aliás, há um dado que foi talvez aquele que me impressionou mais quando preparava este programa e que uh, relativamente à esperança de vida uh, das, uh, dos ciganos na Eslováquia, que é 10 anos menos no caso dos homens, e 14 anos menos no caso. Das mulheres e por isso este encontro do Papa tem com certeza um significado muito relevante e pedi ao Pedro Gil rapidamente que fizesse aqui uma, uma nota sobre este encontro do Papa com os ciganos que são acompanhados uh, na Eslováquia pelos salesianos
1: Nós vemos o Papa a ter gestos que são os mais típicos dele mesmo desde que ele era jovem padre ele sempre esteve com, com as periferias portanto, as pessoas que às vezes ficam com ou sem responsabilidade própria, mas ficam mais longe daquilo que é o mainstream da vivência social. É preciso recordar, uma das coisas que ele gosta muito de fazer é visitar prisões, mesmo nas visitas que faz, e até se perguntar a si próprio porquê eles e não antes de eu estar preso. E, portanto, ele, ele tem esta é capacidade claro, de empática. Peço desculpa de interromper,
0: mas não resisto a referir o gesto que me marcou, com muito no verão Do Papa ter uh, tido um, um gesto Simplicíssimo para com as prisões Que foi ter, man, uh, ter oferecido A cada preso da zona de Roma Um gelado em pleno verão uh, Isso tem uh, é, é um fé diver uh, comparado é. com a importância Do que estamos a tratar é. Mas apesar de tudo uh, Talvez ajude a compreender A razão pelo qual o Papa tem
1: esta preocupação é, Esse é, este ponto é importante Porque na biografia pessoal Da pessoa de Jorge Mário Bergoglio ele não, para ele, estas coisas não são teoria para ele. portanto Ele tem isto muito experimentado na pele. E, portanto, ele achou que este era um momento bom para estar com esta comunidade que tem essas características que o Henrique disse e a ele disse-lhes é, essencialmente o seguinte, que vocês foram objeto de preconceitos, é, juízos cruéis, estereótipos discriminatórios, palavras e gestos difamatórios. E com isso todos ficamos mais pobres pobres em humanidade. E o que é que é preciso é para recuperar a dignidade é passar dos preconceitos ao diálogo, dos fechamentos à integração... E como fazer? Então, ele conta a história... Conta a história, não. Refere o testemunho que foi dado por um casal, Nicola e René, que disseram que tiveram sua história de amor precisamente num, no campo de acolhimento que têm os salesianos ali e que o amor amadureceu graças a essa proximidade, ao encorajamento que eles receberam. Eles sentiram-se responsabilizados, quiseram ter um emprego, foram amados e cresceram com o desejo de dar algo, de dar algo mais aos vossos filhos. E então, o Papa diz que esta... Este é o paradigma do tipo de, de ajuda para fazer o integração. Portanto, como sabem, este é uma das ideias mais importantes no Papa Francisco, que é acolher, integrar, acompanhar. E porque ele não quer simplesmente abrir fronteiras para as pessoas não venham sem mais, não é? Para ele queria criar uma cultura em que se saiba como lidar com esta situação tão delicada. E ele diz: assim, fala para essa, para este casal. deste nos uma mensagem preciosa, onde se presta atenção à pessoa." Onde existe trabalho pastoral, onde há paciência e ações concretas, aparecem os frutos. Não imediatamente, pois requer-se tempo, mas eles aparecem. Juízos e preconceitos só aumentam as distâncias. Contrastes e palavras duras não ajudam. Colocar as pessoas em guetos não resolve nada. Quando se cultiva o fechamento mais cedo ou mais tarde acaba por explodir a raiva. O caminho para a convivência pacífica é a integração. É um processo orgânico, um processo lento e vital que começa com o conhecimento mútuo, prossegue com a paciência e estende o olhar para o futuro. Ele não está, portanto, e aí já acaba a citação, ele não está, portanto, a dizer que não haja problemas com as comunidades. O que ele acha é que os problemas das comunidades não se resolvem com o sufoco das comunidades, mas através deste trabalho que é um trabalho de sementeira paciente e que demora tempo, de forma a que gerando confiança e criando oportunidades, as pessoas de alguma forma superem aquilo que possam ser as suas insuficiências.
0: Mas ele não refere, já agora para dar o outro lado da medalha, não refere... Também as dificuldades não, 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 não vi no discurso do Papa uh, Nenhum uh, desafio A que as comunidades ciganas Elas próprias Fizessem um esforço de integração E, uh, e de pacificação com, as, uh, uh, com a comunidade envolvente não é? Uh, Sim, é certo E, e essa palavra uh, Poderá ser entendida
1: Como sendo uma palavra que faltou uh, Talvez Talvez eu, nós aqui, eu acho que podemos olhar a coisa no, conforme... Isto é, a gestão das, das mensagens e a gestão das expectativas. Sem dúvida que, tipicamente, quando há problemas sociais, os problemas têm é, responsabilidades repartidas, não é? E distribuídas. Nem sempre em é medida igual, mas certamente não existem os bons do lado e os maus do outro, assim sem mais. Eu, eu creio que aquilo que me pareceu é que ele quis sobretudo dar mensagens para fora Isto é, a mensagem para a comunidade cigana era apenas a dizer, não, não estão sozinhos vocês estão lembrados que isso até foi um comentário feito por pessoas daquela comunidade foi pá, ninguém se importa connosco e o Papa veio cá é, portanto, não, não era sobretudo mensagens para aquela comunidade mas eram mensagens para quem lida com este problema e este é um problema que existe em vários sítios pronto, e não apenas com este tipo de comunidade um, portanto, o pai, acho que o está mais preocupado com a cultura que rodeia estas comunidades do que, do que as comunidades, embora eu acredito que ele também tenha mensagens que quisesse dar, mas eu, efetivamente o Henrique tem razão, que nós encontramos sobretudo esta parte.
0: Um, eu queria passar ao, ao André Vedo Alves, mas primeiro ainda vou pedir ao, ao Isaac Açor um, que comente o encontro com a comunidade judaica de Bratislava, porque uh, é um gesto diferente daquilo uh, que o Papa... Teve em, na Hungria, em que falou sobre o problema do, do Holocausto e do antissemitismo, mas eh, em Bratislava o Papa encontrou-se com a comunidade judaica num sítio simbólico, a praça onde antes tinha existido uma sinagoga eh, e que, portanto, eh, é uma, uma, era um, um sítio que dizia muito ah, aos judeus. Os judeus na. na já agora para, para os nossos ouvintes uh, os judeus na, na Eslováquia terão chegado a ser cerca de 120 mil uh, te, uh, restando hoje em dia talvez 2300, segundo, segundo foram, as estatísticas foram, que eu foram, pude ver.
2: Foram mais de 100 mil judeus assassinados no Holocausto.
0: E, exatamente. E na Hungria, onde ele tinha estado, já agora para dar os números todos de uma vez, terá havido cerca de meio milhão de judeus, dos quais hoje uh, restarão 75 a 100 mil. Portanto, Exato. são dois países onde as comunidades judaicas uh, uh, tiveram uma grande, uh, uh, uma grande perseguição uh, e onde hoje se mantêm as tradições mais... Na Hungria do que na Eslováquia, se é claro. eu pude, pude perceber. É Mas, Pedro, Isaac Açor, qual é o significado para si, uh, judeu, uh, num país uh, distante? Deste encontro que o Papa teve com a comunidade judaica E onde fez um apelo uh, muito, uh, muito, muito simbólico bom. Estejamos unidos Na condenação de toda a violência é uh, E depois uh, uma, uma condenação Quantas vezes o nome inefável do Altíssimo Foi usado para indescritíveis Atos de desumanidade
2: Pois uh, uh, Esse encontro esse encontro Como o Henrique falou é, Foi numa praça Uh, em que uh, lado a lado estava uma sinagoga e está a catedral também e a verdade é que uh, esta sinagoga uh, que pouco tinha restado sinagoga neolog uh, que pouco tinha restado depois do holocausto ela foi demolida pelo, pelo, pelo governo na altura em 1969 já governo comunista uh, para não para não Haver nenhum vestígio da presença da sinagoga, uh, dessa sinagoga, uh, naquela, naquele local. E o Papa Francisco uh, menciona, e -me muito bem, uh, os atos hediondos que são feitos pelo homem em que até estes vestígios. De, de, de convivência que existiam uh, arquitetonicamente e não só entre as comunidades judaicas e católica naquele país foi, foram, foram tentados uh, fazer desaparecer uh, e, e, e diz uma coisa muito interessante que acho que é fundamental uh, particularmente numa altura em que continua a crescer indiscriminadamente não só na Europa, mas pelo mundo, o antissemitismo uh, algo, disse algo que é fundamental a memória não pode e não deve dar lugar ao esquecimento pois não haverá um alvorecer durador da fraternidade a menos que primeiro tenhamos compartilhado e dissipado as trevas da noite ou seja, uh, expressando a, a sua crença de que agora é um tempo que a imagem de Deus que uh, resplandece na humanidade não deve ser mais não deve ser mais obscurecida e termina dizendo algo muito interessante também, ajudemo-nos uns aos outros neste esforço uh, portanto, eu penso que isto é uma, uma penso não, seguro que isto é uma mensagem uma mensagem uh, fundamental nos dias de hoje e inclusive o Papa recorda isto um pouco contrariando aquilo que nós falámos de, ou falei eu na semana passada Uh, inclusive o Papa vai citar o Talmud o Talmud, portanto, que faz parte da Torá também neste caso da Torá uh, oral ele diz, segundo o Talmud, quem destrói um único indivíduo destrói, destrói o mundo inteiro então quem salva um único indivíduo também salva o mundo inteiro cada pessoa é importante e o que, mencionando-se à comunidade judaica uh, de, da Eslováquia Uh, dirigindo-se a eles, o que vocês estão a fazer por meio das, destas, destas trocas importantes é muito importante, desta, desta, destas trocas de informação, de, 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 de atividades, uh, é muito importante.
0: Uh, Andrés Vedo Alves, do seu ponto de vista como uh, especialista nes, de, em estudos políticos, um, qual é o impacto que tem esta visita do Papa a, a, ao gueto um, de, onde vivem cerca de 5 mil ciganos e qual é o significado também no diálogo das ideias e na... Na, até, até para a União Europeia, na, na relação uh, de alguns países uh, do, do Ocidente da, da Europa e do centro da Europa com uh, o leste da Europa, que parece ter posições diferentes sobre esta matéria, mas, dizia eu, relativamente à, à, ao encontro do Papa com a comunidade judaica uh, em Bratislava e, e também aquilo que ele disse em Budapeste, sobre o Holocausto, uh, uh, que uh, gerou também muitas notícias.
3: Antes de mais, boa noite. Queria agradecer novamente o convite para estar com, convosco, saudar todos. Uh, Parece-me que, é, que é uma mensagem, essencialmente, com um enfoque na inclusão, não é? é? Que tem sido um tema forte uh, do, do, Papa, do Papa Francisco, todo, todo pontificado, e creio que os dois encontros... Um, partilham essa, essa, essa mensagem uh, num contexto em que, como, como o Henrique muito bem referiu, há neste momento algumas clivagens políticas uh, significativas eu diria políticas e até culturais uh, significativas uh, que, que, estão em, em, que estão em alta digamos assim na, na, na Europa uh, e há também depois pareceu me complementarmente a esta mensagem de inclusão a ideia de que não basta uh, proclamarmos um desejo de inclusão, que se nós formos ver, aliás, a documentação oficial da União Europeia, uh, quase que esta linguagem de inclusão é omnipresente, não é? Uh, mas é preciso que ela seja consequente, e acho que aí, em especial no caso do, do encontro com, com a comunidade cigana, não é? Uh, há esse simbolismo de que é preciso, para, para usar a terminologia que o, que o Papa Francisco também tende a preferir, ir de encontro à periferia, não é? Um, e que o, o, o concretizar uh, as tais ações de inclusão exige um diálogo de, de parte a parte e um diálogo que culmine uh, em, em ação que uh, altere e vá, e vá um, influenciar as, as, as raízes profundas da, 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 da exclusão. Uh, diria, diria ainda que é importante ter em conta que nos dois casos um, são problemas de são problemas de exclusão, muitas vezes de segregação, que, são, que vêm no longo prazo, são de longa duração, portanto não são sequer problemas recentes. E em especial em alguns desses países, eles têm reemergido periodicamente, ou seja, até em diferentes regimes políticos, não é? Hum, portanto, podíamos achar que era um problema específico relacionado com o regime político A, o regime político B, mas a verdade é, a verdade é que olhando para a história política desses países o que constatamos é que esses problemas de, de, de exclusão, muitas vezes de perseguição, enfim, muitas vezes até com, 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 com consequências verdadeiramente catastróficas, acabam por reemergir periodicamente na história. Portanto, são claramente problemas latentes uh, e, que, e que continuam por resolver. Um,
0: eu... Um... Gostava de, de ouvir particularmente sobre a relação da Europa com Orbán, porque um, se calhar estamos a entrar na, na, no nosso programa numa numa dimensão muito política, mas ainda assim uh, esta dimensão muito política pode ter aqui um significado relevante para a análise daquilo que o Papa disse. Um, antes do Papa partir para a Hungria, falava-se muito e fizeram-se muitas perguntas sobre como é que o Papa se encontraria com com Orbán, com quem tem tantas divergências relativamente à, à visão do mundo, à visão da Europa à visão da integração dos, uh, dos refugiados na Europa uh, e o Papa uh, foi perguntado sobre isso uh, como, ele, como é que ele tinha uh, se encontrado com, com Orbán, salvo erra a pergunta foi feita também no, uh, no voo de regresso a Roma e ele deu uma resposta uh, que a mim me pareceu muito curiosa porque pareceu ter mais significado nas entrelinhas do que nas linhas. Diz ele, eu recebi o presidente húngaro, János Áder, e ele veio com o primeiro-ministro, Orban, e com o vice-primeiro-ministro. Quem falou foi o presidente. E depois, dando a entender que o primeiro-ministro tinha só acompanhado o presidente e não tinha uh, tido intervenção. E falaram, depois diz o Papa, sobre assuntos que não tinham que não estavam relacionados com a questão dos migrantes nem com as comunidades, com as minorias. Como vê esta, esta resposta do Papa e como analisa o impacto que esta visita do Papa pode ter na posição de, da Hungria relativamente aos outros países da União Europeia com a qual tem muitas divergências nestas matérias?
3: Sim, eu começaria por dizer que, que, que me, parece, uh, me parece óbvio que há, de facto, divergências, não é? E essas uh, creio que essas declarações que o, que o Henrique referiu também foram uma forma, enfim, suave de, de não as esquecer. Ao mesmo tempo, e recordando algo que falamos aqui, um outro tema que falamos aqui a semana passada, em relação ao, ao Presidente Biden nos Estados Unidos e à, às dificuldades... Uh, que, que, que o posicionamento do Presidente Biden em relação, uh, a, relação ao aborto colocam também à, à, à Igreja, não só nos Estados Unidos, mas, mas, mas em termos internacionais e ao próprio Papa, eu creio que há aqui uma tentativa de, de, de equilíbrio uh, constante entre, por um lado, afirmar princípios uh, que, na perspectiva do Papa Francisco, são inegociáveis e, portanto, que, que têm que ser afirmados, independentemente das circunstâncias, independentemente até da animosidade que possam gerar em, alguns, em algumas lideranças políticas mas por outro lado, um cuidado que me parece também salutar de preservar a posição da Igreja Católica e, enfim, tanto no caso do Presidente Biden e do aborto como no caso de, de, de Orban e da questão dos refugiados não estar a, a, a Igreja Católica a tomar posições concretas sobre líderes políticos concretos ou sobre eleições concretas, não é? Eh, que, que seria, por várias razões, francamente, eh, também indesejável, inclusive para a própria Igreja e para, as, e para os próprios católicos. E, portanto, eu vejo essa situação como uma, uma tentativa, de... mais uma tentativa de equilíbrio entre, por um lado, a tal afirmação tão clara quanto possível dos tais princípios eh, que são, na perspectiva do Papa, negociáveis, mas, por outro lado, a manutenção, que me parece louvável e desejável, de relações institucionais e o evitar ser percepcionado como um agente político no sentido enfim, mais, mais específico, mais concreto, de estar a procurar influenciar a, a realidade política do país A ou do país B. E,
0: sem, e conseguindo não dar qualquer cobertura ou notoriedade a Orbán, com quem tem tantas divergências, nomeadamente nas questões dos refugiados.
3: Sim, um... também, também creio que essa é uma leitura que pode ser feita.
0: Muito bem. Uh, Khalid Jamal, uh, os temas estão um pouco hoje também uh, uh, afastados do, do, mundo, do mundo islâmico, uh, até porque na Eslováquia, uh, nos seus 5, ,5 milhões e meio de habitantes, terá, haverá, as, as estatísticas são variáveis entre 300 e 3.500 muçulmanos, o que quer dizer 0,0056 da população ou 0,56, um, já na Hungria é um pouco diferente, apesar de tudo uh, Nos cerca de 10 milhões Há 10, 10 mil 10 mil muçulmanos, uh, a minha pergunta uh, tem a ver se para si, uh, ou particularmente para os muçulmanos que vivem nestes dois países, uh, tudo isto são assuntos simplesmente alheios que passam com os ciganos, com os judeus, com os católicos, mas que uh, têm pouco a ver com a comunidade muçulmana e com os interesses e prioridades uh, do Islão naqueles dois países.
4: Bom, Henrique, é preciso realçar aqui um aspecto que me parece importante. Há pouco o Henrique dizia que há poucos muçulmanos na, na, nestes países e, por exemplo, o Primeiro-Ministro da, da Eslováquia, na altura candidato em 2016, Prometeu que não entraria nenhum muçulmano na Eslováquia, por acaso acabou por perder a, perder a maioria, mas quer dizer, conhecidas são as políticas, neste caso da Eslováquia, em concreto em 2016, que endureceu um bocadinho a postura frente aos muçulmanos em geral e designadamente aos refugiados, não é? Porque o grande tema aqui não era só a questão da comunidade islâmica ou dos muçulmanos em geral, era os refugiados, como sabemos, que vêm numa uma postura de. ou melhor, numa posição de grande vulnerabilidade e alguma carência a todos os níveis financeira, eu, portanto, económica, até social, e emocional que às vezes tornam um bocadinho indesejáveis para qualquer país, não é? Quer dizer, admito que para um governante não seja fácil, qualquer ele que seja e onde quer que esteja assumir a responsabilidade de acolher refugiados por várias razões porque é impopular é, para, o, para os seus eleitores não é? porque acham que se entra num clima de competitividade e de concorrência com os locais e especialmente quando têm diferenças culturais ou religiosas que a princípio podem gerar aqui algumas tensões e esse propósito também dizer que claro que os muçulmanos enfim não, não não ficam muito felizes com estas notícias não é e eu acho que isso também explica de certa forma um bocadinho uh, o, o para além do, do, do da circunstância digamos assim que é natural de não haverem muitos muçulmanos nesse país uh, claro que as políticas e por isso é que enfim, a, a política importa não é nestas questões todo, tudo aquilo que os políticos pensam uh, e dizem e no fundo uh, tornam como tornam públicas como medita, medidas têm uma enorme influência. Eu queria só acrescentar aqui um aspecto a propósito da discussão de, dos migrantes, porque, como sabemos, o Papa Francisco vai a esta zona, especialmente à Hungria, 25 anos depois, ou seja, João Paulo II foi o último Papa a pisar o sol. E nestas duas últimas visitas há aqui alguns temas quentes, designadamente o tema da imigração, porque o, o, o Victor Orban deu uma carta Uh, que então, uh, na altura, tinha sido enviado ao Papa, no século XIII, e que, ao que tudo indica, podia ter sido interpretada como uma provocação, porque era uma carta em que, ao que tudo indica, se mencionava, e eu penso que foi mencionado, que o Papa não teria dado apoio uh, nessa altura. E o, e o Papa esteve igual a si próprio. Portanto, do meu ponto de vista, como uma, com uma postura absolutamente exemplar, não é? como devem ser os líderes religiosos, não resistindo às eventuais provocações uh, que, que nesse contexto se poderiam assumir e tendo uma postura muito prudente, como disse aqui há pouco o André, sem um, dizer aquilo que é absolutamente imprescindível para a condução do magistério e daquilo que é a sua função, mas também não tendo uma postura de desafio ou de contra-ataque contra os políticos. Há aqui uma frase muito interessante, para além dos encontros, como sabemos, que teve com os ciganos, com os, com os jovens, ou seja, com as minorias, há uma frase muito interessante que eu acho que resume bem e eu se calhar ficava por aqui. O Papa diz o seguinte, temos o lado de Deus e o lado do mundo. A diferença não é entre os que são religiosos e os que o não são e sim entre o um verdadeiro Deus e o Deus do ego. Como é a grande a distância entre o Deus que reina em silêncio na cruz e o falso Deus que queremos ver reinar com o poder de silenciar nossos inimigos. E eu penso que esta frase é sintomática daquilo que porventura seja a postura de, 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 de Francisco, não é? E que deve inspirar, com certeza, a todos nós e os crentes.
0: Prosseguindo nos nossos temas, gostava de... Regressar e dar notícia uh, sobre um assunto que falámos há dois programas, quando uh, o Isaac Assor referiu que o único judeu. Uh, no Afeganistão Tinha decidido ficar no Afeganistão Para defender a sinagoga As notícias mais recentes saiu, Dizem saiu, que afinal já, ele saiu do já Afeganistão saiu, já saiu. Convencido por um amigo Que lhe explicou O risco de vida que tomaria uh, E portanto uh, Zé Bolon Simentov que, que era o último judeu No Afeganistão O último judeu de uma comunidade Que tinha sido uh, razoavelmente numerosa e expressiva acabou por sair. E a minha pergunta que faço primeiro ao... Um ao Isaac, mas depois pedia também ao André Azevedo Alves que comentasse que significado tem ver sair do Afeganistão toda a diversidade cultural e religiosa que ele tinha, uma vez que também hoje hoje em dia já não há cristãos e as estatísticas internacionais declaram que o Afeganistão é um país 100% muçulmano. É para mim? Sim, Isaac. Começando por si, depois passamos logo para o André Azevedo Alves.
2: Bem, repara, no caso, no caso das comunidades... A sinagoga fica sem guarda. Das, das, pois, infelizmente, eh, poderia-lhe mencionar, é no país em que existem sinagogas, muitas sinagogas, aquelas que ainda se resistem estruturalmente, eh, eh, que não têm comunidades judaicas, desde a Síria, ao Líbano, à Líbia, eh, todos esses países... Uh, onde, no Iraque no, no, no Irão já não direi o mesmo Mas é diferente uh, Repare uh, É com muita tristeza que, que, que vemos Eu particularmente Vejo e tenho a certeza que, que qualquer cidadão Normal e, bo, e, e, e bom E com bom coração E com, bom conhecimento, e com algum conhecimento Lamenta é tudo isto que acontece numa destruição de património, de património, não só físico, como também histórico, de determinados países, como o Afeganistão era um deles, a comunidade judaica Sim. no Afeganistão era uma comunidade que existia no Afeganistão há mais de mil anos, 1500 anos, eh, provavelmente não, não haverá nenhuma igreja Também a funcionar no Afeganistão Ou se, ou se houver Isso, O Pedro Gil já nos tinha dito que não havia Porque a única
0: igreja era na Embaixada Pronto. da Itália, Itália. André Svedo Alves Gostava de ter o seu comentário Antes de passarmos aos últimos assuntos No final do programa
3: eu, eu, eu parece-me que é um, infelizmente, é um, é, um, é um bom exemplo de algo que também falámos na, na semana passada, das, das ideologias totalizantes, uh, sendo que neste caso os talibãs e, e, e talvez seja importante também deixar aqui esta nota, uh, acabam por ser um, um movimento muito mais moderno e menos tradicionalista do que muitas vezes é apresentado na, na comunicação social. E não é por acaso, como, como o Isaac referiu, que a é, que é, que a comunidade judaica tinha uma presença de longa duração, não é? Já de, no, no, no Afeganistão um, e que é precisamente como os talibã um, e com, enfim, o seu projeto radical ou retomar do seu projeto radical de construção de uma, de uma, do que eles veem como uma, uma sociedade uh, pura uh, em moldes que eu chamaria neotradicionalistas mas não tradicionalistas um, acaba por levar essa esse exemplo máximo simbólico de exclusão simbólico e prático de exclusão que é uh, a saída também do último do último judeu que ainda que ainda resistia no, no Afeganistão
0: estas alterações ainda uh, uh, aproveitando a sua presença estas alterações que se que vamos vendo acontecer estas radicalizações em vários países uh, islâmicos uh, uh, com uh, com os impactos que são conhecidos, acha que terão um impacto significativo no futuro, na, na diversidade cultural, no diálogo religioso, na diversidade política, etc.?
3: São claramente um desafio e o que temos assistido nas, nas últimas décadas, felizmente com algumas exceções, portanto não, não é um movimento unívoco, mas é um movimento que tem várias manifestações em vários países, é de facto uma, uma tendência para, para, para a radicalização e uma combinação eh, entre, eh, em alguns casos, a invocação de elementos de, elementos de natureza religiosa com aspectos depois de, de ideologias políticas muitas vezes invo... até importadas do Ocidente não é? Portanto, muitas vezes estes movimentos são uma mescla entre uh, a invocação de, de, aspectos, uh, de aspectos religiosos, muitas vezes também eles próprios pervertidos e a sua combinação com ideologias totalitárias importadas uh, do, do Ocidente
0: hum, Muito bem, acho que o tempo está-se a aproximar do final, gostava de ouvir as recomendações, as recomendações de todos, mas ainda queria pedir ao Isaac Assor que fizesse uma brevíssima, mas brevíssima explicação da, da festa de Sukkot que se celebrou na semana passada e que, e que tem uma importância
2: muito grande para o mundo judaico. Bem, a Festa de Sucote, que começou precisamente no passado dia 20 à noite, uh, dura, uh, durou sete dias, dura sete dias uh, e uh, o, que é que, o que é que marca o dia? De, uh, termina depois com outra festa, a de Sérate e Simrátora, mas não vou falar sobre isso, senão... Não, vai -me não, 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 vai-me cortar o piu. vai-me cortar o pio. Exatamente. Portanto, a, a... A, bem, a Festa de Sucote, antes de mais, traduzida à letra a Festa das Cabanas, Uh, é, um, é um período, foi um, é um período alegre que que compensa o, o solene período que tivemos entre o ano novo, Rosh Hashaná e Yom Kippur. Uh, men mencionaria só duas das, dois dos, dos preceitos uh, fundamentais que esta festa tem uh, e que uh, se calhar o primeiro é o mais o mais importante podemos dizê-lo é uh, comer Residir dentro de uma suká, de uma cabana okay? Durante estes sete dias Existem preceitos na, na Torá Em que uh, utilizamos apenas algumas partes do nosso corpo Por exemplo, os pilactéricos que nós colocamos no nosso braço e na nossa cabeça Que envolve o braço e a cabeça As, as orações que envolvem a mente e o coração e assim por diante Em Sukkot temos uma mitzvah, um preceito singular que é isto que eu acabei de dizer, a construção de uma suká, a única o único preceito que literalmente envolve a pessoa de corpo inteiro com todas as suas vestes materiais. O que é que a Suká nos lembra? A Soká lembra-nos das nuvens de glória que rodearam o nosso povo durante a sua peregrinação pelo deserto, a caminho da terra prometida, durante 40 anos. E todos viram esta especial proteção divina que Deus lhe concedeu durante aqueles anos difíceis. Uh, estas nuvens de glória desapareceram precisamente no 40 ano na véspera da entrada na terra de Israel porém, nunca cessamos de acreditar que Deus nos dá a sua proteção e esta é a razão de que termos sobrevivido a todos os nossos inimigos em todas as gerações uhum. Já Foi agora achucado. que está
0: com a palavra Isaac peço-lhe que, uh, que uh, faça a primeira recomendação
2: com as quais ah, é, terminamos mas... o programa de hoje Pronto, mas na verdade o Socote ainda não está bem explicado, mas tudo bem. Mas Falando... para o
0: ano volta a haver, no, no ano que vem o Isaac explica o resto.
2: Pronto, e a minha recomendação é esta. Um livro, Lisboa Judaica, de Sérgio Luís de Carvalho, que é uma extraordinária viagem pela nossa memória coletiva e por um legado que se mantém vivo. Uh, portanto, é uma história feita de momentos diversos e acontecimentos singulares, desde as épocas de dor e angústia até os dias de solidariedade e de celebração. É um livro que narra histórias em, em três grandes épocas, durante a Idade Média, a Idade Moderna e, inclusive, é nos nossos dias. Percorremos locais marcantes da cidade de Lisboa, referimos acontecimentos importantes, falamos de homens e de mulheres que, nesta cidade, viveram judeus, sobreviveram, prosperaram ou pereceram. E, através desta obra, o leitor fica também a saber o que sobra ainda das judiarias na Lisboa contemporânea. Como decorria, por exemplo, um processo de auto-fé, como resistiram os judeus à Inquisição ou como contribuíram para o Reino.
0: Não resiste a perguntar, Isaac, se já leu o livro, não sei se já leu, já. já, já. Que, que judiarias é que resistem na cidade de Lisboa? Que vestígios é que existem? Na
2: verdade, Na verdade, o único vestígio que ainda consegue ter alguma indicação é o, é o da judiaria de Alfama. Uhum. Jamal, a sua, a sua oh, Enrique, desculpa, o editor deste, deste livro é Parcifal. É bonito dizer sempre o editor, sincero <risos> Muito obrigado
0: Bom,
4: eu, eu hoje trago-vos uma recomendação de uma, de uma série que muitos classificam Como uma comédia dramática De seu nome Rami, R-A-M-Y R -A -M -Y, E que é uma série de televisão Que está disponível na, no, na, no HBO No Netflix Que conta um bocadinho É uma série de origem americana Mas com raízes no Egito e que conta um bocadinho um, a história de filhos uh, imigrantes egípcios e no fundo a, a sua jornada em busca de uma espiritualidade e a sua divisão entre aquilo que é a crença islâmica e depois enfim, um conjunto de assimilações e uma integração nem sempre fácil na comunidade no, numa sociedade norte-americana e portanto no mundo ocidental. Eu acho que é interessante especialmente se considerarmos um, as dificuldades que todos nós enfim, no meu caso português, professor essa religião islâmica, portanto, muçulmano no Ocidente temos muitas vezes na integração e na construção de uma identidade própria
0: E finalmente entre os convidados, entre os, os, os residentes, digamos assim, o Pedro Gil depois ainda pedirei ao Andrés V. Alves um, um, uma recomendação mas Pedro Gil, por ora
1: Recomendo o livro Amigos do Deus da editora Lucerna que faz a recolha e numa reedição de 18 homilias de José Maria Escrivá fundador do Opus Dei que as compôs entre 1941 e 1968 são uma catequese de doutrina cristã de vida cristã onde ao mesmo tempo que fala de Deus se fala Deus. E aqui, recorda se umas palavras que o José Maria Escrivá também apreciava muito, que é que Deus julgou que seriam melhores os seus servidores se livremente o servissem. E, portanto, fala do seguimento de Deus como, como expressão da liberdade.
0: E, finalmente, Andrés Eduardo Alves professor uh, do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa que esteve connosco no programa de hoje e no programa da semana passada e que uh, nos ajudou a, a compreender e interpretar a visita do Papa Francisco à Hungria e à Eslováquia. Gostava de ter também a sua recomendação.
3: Muito obrigado Henrique e vou, vou dar uma recomendação de um livro da área da ciência política Subsidiariedade, Doutrina Política e Modelo de Estado, editado pela Princípia, uh, tem por base uma tese de doutoramento defendida precisamente no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, uh, a autora é Silvia Manjerona tem prefácio do professor Manuel Braga da Cruz e creio que é uma, uma obra interessante para quem quiser estudar e ter uma introdução a estes, a estes temas
0: aliás um tema o da subsidiariedade que bem poderá um dia surgir, eh, originar um, um debate neste programa porque eh, é um tema da ciência política mas que vem eh, se eu não estou enganado e o André Azevedo Alves pode-me corrigir eh, da doutrina social da igreja e daquilo Exatamente. que o Leão, Papa Leão XIII escreveu eh, na Rero Nova como Exatamente. primeiro conceito da subsidiariedade talvez um, um tema para um próximo programa e mais um motivo para o convidarmos eu agradeço-lhe assim muito uh, ter aceito o nosso convite para participar em dois programas de Deus Criou o Mundo, espero reencontrá-lo por cá proximamente uh, espero que tenha gostado de de, destas Foi duas um conversas uh, com o Pedro Gil o Khalid Jamal e o Isaac Açor que habitualmente estão presentes neste programa, que teve cuidados técnicos de João Carrasco e a uh, produção de Carlos Quevedo. nós voltamos todos já sem o André Azevedo Alves na próxima semana para mais uma edição de E Deus Criou o Mundo Boa noite e até para a semana, se os quiser.